0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Quiénes nos acompañan por, por primera vez? Hay amigos también de visita que hace años no veíamos y es lindo volver a, a verles. Si pusiste atención al video, iniciamos hoy el último libro del Antiguo Testamento. Es increíble. ¿Quién empezó en Génesis? No, que vivía cuando Génesis. No, no, no. Cuando empezamos a estudiar Génesis hace cinco años atrás, más o menos, empezamos a estudiar el libro de Génesis con la idea inicial si no, no me dejan mentir, con la idea inicial de que íbamos a estudiar Pentateuco y fue la serie más larga que hicimos en la iglesia. Nunca habíamos hecho una serie tan larga y dijimos, oye, ¿por qué no seguir? Y nos y evitamos tener eh, eh, agujeros negros en el Antiguo Testamento. Eso es sea, como que, uy, eso lo salto porque no lo entiendo. y Terminamos la semana pasada el libro de Esther y fue increíble aprender de lo que Dios nos puede enseñar a través de esos libros maravillosos. Y este último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, tiene un contexto muy interesante. Ya estudiamos el libro de Nehemías, ya estudiamos el libro de Esdras, y este libro está al final del libro de Nehemías. Eh, si no, no me da tiempo, pero escucha las predicaciones de Esdras, de Nehemías otra vez, el contexto es muy interesante, pero lo, lo que más llama la atención es que este es un libro medio raro. Si pusiste atención al video. Eh, literal es eso hay un diálogo a través del profeta donde Dios dice algo y el pueblo responde con una pregunta es como que oye ustedes están mal en esto y el pueblo dice pero en qué? no, no, no lo vemos y eso nos empieza a revelar la condición del pueblo lo interesante es que la primera de estas afirmaciones no es una afirmación relacionada al pueblo de Israel, sino es una afirmación de Dios mismo. Dios inicia en una, con una afirmación que explica el resto del libro. Recuerda que el pueblo de Israel ya está en el templo, ya tienen todo externamente bien, ya volvieron a su tierra. Pero lo, lo triste de estas preguntas es que muestran un corazón, ¿cómo diríamos? ¿Endurecido? Un corazón hasta insolente. Un corazón soberbio. Un corazón como que, ¿en qué? Mira, para explicártelo, los que somos padres me van a entender. Bueno, todos fuimos hijos alguna vez, así que también lo vamos a entender. ¿Viste esa edad donde los hijos son como hiper exagerados? Bueno, hay algunos padres que dicen toda la edad, ¿no? Pero Y dicen, es que papá. Tú no me amas, ¿no? Porque uno como papá o como mamá decidió que a lo mejor no iba a dar permiso para algo, o no le compró un juguete, o no lo dejó jugar con un amigo, ¿no? Y viene el exagerado el hijo y dice, es que tú no me amas, ¿no? ¿Y qué sentimos los padres por dentro en ese momento? algún padre voluntario que quiera ser honesto tipo grupos conexión decimos no hijo yo te voy a explicar ven acá no por dentro es un volcán que está a punto de hacer erupción o sea ¿cómo me vas a decir que no te amo? me levanto 6 de la mañana a trabajar te hago el desayuno te tengo esto claro no lo decimos pero por dentro decimos ¿qué niño más mal agradecido? el pueblo de Israel estaba en una actitud similar ellos como que estaban en un... ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿Pero cómo? Vamos al texto de Malaquías para que veas, por favor, cómo empieza este libro. Capítulo 1, dice esta profecía, es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Y mira lo primero que dice. Dice, yo los he amado, dice el Señor. Parte el profeta haciendo una declaración en el nombre de Dios. Y la afirmación es que Dios dice, yo les he amado. Pero solamente fíjate, para que te des cuenta, la pregunta del pueblo es, ¿y cómo nos amaste? Yo no veo. Hoy vamos a hablar a la luz de este pasaje en cuanto a esto. Dios diciéndonos que nos ha amado, y nosotros diciendo, ¿qué? ¿Cómo en qué nos amó? Y quizás tú dices, no, yo jamás diría una herejía así. Pero déjame demostrarte la luz de la palabra de Dios y de ser honesto en nuestro corazón, que muchas veces somos iguales. Mira, guarda esta idea esta mañana. La única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor. Escúchame bien. La única manera... Y quiero ser súper contundente. ¿Pero puede haber otra manera? No. La única manera de amar a Dios, de nosotros amar a Dios, es en respuesta a su amor. El diálogo que tiene Dios con su pueblo a través de este profeta Malaquías, tiene que ver con, ustedes no me están amando. Pero Dios no se los reclama inmediatamente. Sino que el resto del libro es una explicación de cómo el pueblo no amaba a Dios. Pero en vez de decirle ustedes, no me aman, Dios hace una declaración. Por eso, la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor. Ahora, para entender eso, me gustaría que tratemos de, de poner entonces ciertas cosas claras. El fundamento de lo que está hablando Malaquías, en primer lugar, es su amor, la declaración de Dios. Yo les he amado. El fundamento para entender que nosotros amamos a Dios en respuesta a su amor es saber que Él nos ha amado. Mira, es muy interesante, cuando estudiamos el libro de Proverbios, aprendimos que la mayoría de las sabidurías inician con preguntas. Sin embargo, la sabiduría de Dios inicia con afirmaciones, no con preguntas. Tú vas a Génesis capítulo 1 y no, no hay una pregunta... ¿Qué había en el principio? Hay una afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, eso no significa que no hay lugar para preguntas. Pero partimos de afirmaciones. Dios, uh, dice, lo vimos en el libro de Proverbios, ¿no? el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es una afirmación. Y después hay un montón de preguntas. Bueno, acá Dios hace una afirmación. Él no hace una pregunta. ¿Quieren saber qué es el amor? ¿Quieren que les explique el amor? Él hace una afirmación contundente. Yo les he amado. ¿Y por qué Dios inicia este diálogo con el pueblo? En esta afirmación, en este fundamento. ¿Sabes? Si la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor, entonces necesitamos poner correctamente el fundamento. Quizás tú dices, oye, Marce, yo no estoy de acuerdo con lo que dices. Porque yo he estudiado la Biblia, de Deuteronomio capítulo 6, el famoso resumen de la ley, en qué consistía? ¿Ama a Dios con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Es más, cuando le preguntaron a Jesús cómo se resumía la ley, él dijo lo mismo. ¿Qué es lo más importante que el hombre puede hacer? ¿Amar a Dios con qué? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Mira. Escucha bien para que no me, no, no, no me malinterpretes. Escucha todo. Imagínate que la vida consistiera en que nosotros amemos a Dios como lo dice el libro. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama religiosidad. Se llama moralismo. Ok, ahora la vida consiste en amar a Dios con todas las ganas. Ok, entonces vamos a hacer un amorómetro. ¿Me lo voy a poner todos los días? Uf, no estoy amando a Dios lo suficiente. Voy a ser más buena persona. Voy a ser, voy a dar más eh, a los pobres. Me voy a portar más bien. Voy a orar y voy a leer la Biblia, pero ya más veces. ¿Me puse otra vez el amorómetro? Uy, me falta. No, ahora voy a orar de rodillas hasta que mis rodillas sangren. Y... La única manera de amar a Dios es en respuesta a qué. ¿Sabes por qué? Dios le dijo al pueblo de Israel, ámame con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, porque yo te he amado. ¿Te das cuenta o no? Quita el amor de Dios y, y hagamos del cristianismo mi amor a Él. ¿Tú crees que eso sería cristianismo? No, eso se llama religión, eso se llama moralismo, eso se llama ser una buena persona. Primera de Juan explica el mismo principio. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso Jesús, eh, Dios, Jehová en Malaquías, lo primero que pone es, yo les he amado. En esta relación, Dios-ser humano, el amor es la primera causa. Yo, he, mi naturaleza es amar, dice Dios. Por eso el, el, el profeta antes de mostrarle al pueblo que ellos están en déficit, antes de mostrarle al pueblo su condición, ellos pone, Dios pone la afirmación, yo les he amado. Y si Dios es verdad, entonces esta declaración es verdad. ¿Sabes por qué Dios ama? Dios ama simplemente porque Él ama. Su amor no es un deber, es una realidad eterna. Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, con amor eterno les he amado. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo? El pueblo estaba en una actitud donde evidentemente amor a Dios no mostraban. Y en vez de Dios marcarles eso, Él parte antes oye, pero si yo amo a Dios Él me ama a mí ¿correcto? no en matemáticas el orden de los factores no altera el producto pero la matemática de Dios hace estragos ¿sabes cuántos cristianos creen que la vida en Cristo se trata de cuánto amo a Dios para que Él me ame? pórtate bien porque Dios te está mirando y eso lo enseñamos a nuestros hijos y después queremos que no tengan conflictos existen, existenciales a los 18 o 20 años Él te ama el tema es que nosotros hemos minimizado, hemos ah, banalizado el amor. Ay, amo mi celular, ay, amo la pizza, mira, ¿entiendes? Entonces, escuchamos a Dios que Él nos dice que nos ama como yo, amo la pizza. En el libro que hemos hablado tanto de transformación, el autor dice, como ser humano, tu deseo más profundo es ser amado. Por esa razón, estamos en esta travesía de transformación. Lo que buscamos en la vida es a Dios, no solo porque Dios es amoroso, sino porque Dios es amor. Su ser define el amor de, tomo, de, de modo que todos sus actos hacia ti están arraigados en el amor. Tus necesidades te guían hacia Dios, a no alejarte de él. Ahora, ahí viene el problema. Si yo decido sustituir mi gran necesidad de amor por la pasión de dirigir mi propia vida... Cada decisión que tome realmente será una tentativa de encontrar el amor en otro lugar o en otra persona. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo les he amado, Él está haciendo una declaración de que yo soy la primera causa. Pero ustedes buscan amor fuera de mí, lo cual es imposible. ¿Sabes qué? Si uno es transparente y honesto, aunque parezca increíble, Nuestros hechos demuestran que nosotros no creemos esa afirmación. Porque seguimos buscando amor en una relación, esposo, esposa, hijo, hija. Y de repente el hijo es el nuevo Mesías. Todo se trata de Él. Y eso me hace, wow. Me realiza como persona. ¿Estoy diciendo que odies a tu hijo? No. ¿Pero vas a encontrar en él solo el verdadero amor que Dios te puede dar? Jamás. Ni en el trabajo, ni en las posesiones, ni en el servicio a Dios. ¿Cuántas personas buscan esa necesidad de aceptación, de aprobación, de seguridad, de valor fuera de Dios? Y lo hacen en cosas que huelen a Dios como servir a Dios. Vamos a hablar en Grupos Conexión de cómo estas, esta distorsión del amor a Dios empezó en Génesis capítulo 3. La mentira de la serpiente tiene que ver con que Dios no es un Dios amoroso. ¿Cómo que con que Dios les dijo que no podían hacer esto? Si ustedes hacen, van a ser como Dios. Dios es un mentiroso, entonces. Dios no, no es amor como, como yo creo que es. El fundamento es el amor de Dios. El amor de Dios es la primera causa. El amor de Dios es la verdad. Yo les he amado. Y quizás tú dices, claro, Marce, yo estoy de acuerdo. Pero en el fondo del corazón, nuestras acciones, lo único que hacen es que seguimos buscando amor fuera de Dios, lo que termina en fracaso. Ahora, la respuesta del pueblo es la que llama la atención volviendo a Malaquías. Dios dice, yo los he amado, dice el Señor. Y la respuesta del pueblo es, ¿y cómo nos has amado? Otras traducciones dice: ¿en qué nos has amado? Es como que les dicen, ¿qué está diciendo este tipo? Ahora, si el fundamento es para amar a Dios en respuesta a su amor, es entender el amor de Dios, la respuesta del pueblo es, yo no veo tu amor, yo no veo tu amor. Algunos dicen que el pueblo decía eso verbalmente, la mayoría de los comentaristas creen que la actitud del pueblo era eso. Y que el profeta lo que hace es revelar el corazón del pueblo que estaba en lo profundo de su ser diciendo, Dios, ok, tú me amas, pero yo no veo dónde. ¿Por qué el pueblo de Israel llegó a pensar algo así? Tenemos que ir al contexto del libro de Malaquías. No lo dice el texto de, ay, ah, esta era la razón, pero el contexto nos puede dar algunas señales. Porque mira lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, ¿cómo nos ha amado? replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Vamos a ver eso ahora. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Después versículo 4 dice, Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Ay, espérame, Edom, Esaú, ¿qué tiene que ver esto? Rápido, un resumen rápido de Antiguo Testamento. Partimos en, no, Adán es muy lejos. Abraham, ok, Abraham cuántos hijos tiene dos: Ismael e Isaac. Ahora, la promesa vino por Isaac. Pero eso no significa que Ismael ha odiado por Dios. Porque vimos, Alex, recuerdo que hablaba cómo Dios se preocupó, ese Jehová que todo ve, se preocupa por Ismael. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Y la promesa viene por medio de quién? De Jacob, porque era el mejor de los hijos. No, los dos fueron un desastre. Ahora vamos a ver eso hacia el final. De los descendientes de Saúl vienen los Edomitas, son los que se van al sur. Fueron enemigos de Israel, pero eran, tenían un lazo de sangre. En aquel tiempo que escribe el profeta Malaquías, los Edomitas se llamaba el imperio Nabateo. Y estaba empezando a surgir otra vez. Por eso dice el versículo 4... Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Ahora, ellos estaban ubicados geográficamente en un lugar que los empezaron a hacer prósperos. Ahora, estos judíos habían vuelto de Babilonia y seguían siendo una insignificante provincia de Persia. Miraban a sus vecinos, veían a estos edomitas, nabateos. Vamos a mostrar unas fotos de un viaje que hicimos con Alex, por fe, eso todavía no, no, no ha sucedido pero por fe lo hacemos lo declaramos amigo bien ¿no? Eh, esas son ruinas eh, eh, chiste por favor eh, eh, de lo que quedó de este imperio nabateo eso está en Petra en Jordania y estos este imperio empezó a fortalecerse de una manera tan grande que llegaron a ser casi indestructibles ahora ponte los zapatos de un judío de aquel tiempo que viene el profeta Malaquías y entra a este lugar y dice, Dios dice, yo los he amado. Y nosotros decimos, mira los nabateos, están mejor que nosotros. Si Dios nos amara, no seríamos lo insignificante que somos, comparado a estos edomitas, que mira cómo están. Ellos han prosperado, tienen rutas comerciales, nosotros no tenemos nada, tienen alianzas políticas, nosotros somos una simple provincia de Persia. O sea, qué bueno, Dios, que nos has amado, pero aquí no se nota. Y probablemente hay una segunda razón. El contexto de Malaquías está relacionado con lo que pasaba con Esdras y Nehemías. ¿Te acuerdas qué sucedió cuando se reinauguró el templo? Los más jóvenes gritaban de alegría, pero los más viejos que decían? Este templito, comparado con el de Salomón, esto no es nada. Así nos ama Dios dándonos un templo tan chiquitito. ¿Qué clase de amor es esa? Además, Nehemías, el profeta Geo habló de, del deseado de las naciones, el profeta Zacarías habló de un reino y yo aquí no veo ningún reino. Yo hubiese sido un judío de aquel tiempo. Ok, Dios, qué bueno que nos amas, pero honestamente yo no veo tu amor. Evidentemente hay una comparación que está haciendo el pueblo de Israel. Por eso habla de Saúl, por eso habla de Don. Iglesia, ya sé que estás pensando. No, yo no sería como esos judíos. Jamás. ¿Qué creyente en su sano juicio diría a Dios, Dios, tú no me amas? Pero ojo, el pueblo de Israel dijo, no, tú no nos amas. Dijo eso. ¿Qué dice el pueblo? Yo los he amado y el pueblo no dijo, tú no nos amas. Sino que dice, ok, si tú me amas, muéstrame cómo. Dime cómo, porque yo evidentemente no lo veo. Entonces ahí está. Tú como buen cristiano, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! ¿Cuántas cosas podemos decir para demostrar de que Dios nos ha amado? Hoy día te levantaste, ¿qué hiciste? Tienes vida. Checklist 1. ¿Qué más? Desayunaste. Bueno, si no desayunaste, puedes ir después a la cafetería aviso de utilidad pública. Eh, ¿Qué más? Tienes un techo, tuviste dónde dormir, tienes familia, comida. ¿Qué más? Tienes salud, tienes trabajo, mira cómo está el mundo. Hay tantas cosas para decir que Dios me ama. Para un poco. ¿Te das cuenta lo básico que somos? ¿En serio eso es amor? Esa es la forma que Dios tiene de demostrarnos amor. Así de básicos. Eso lo tiene cualquiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ser amado por Dios? ¿No será que nosotros tenemos una perspectiva de amor un poquito distorsionada si yo sé que Dios me ama? Solo que estoy en mala racha. Si yo sé que Dios me ama. pero si cambiaran ciertas circunstancias, un poquito sí nada más. Que las finanzas se estiren un poquito más. Que esas relaciones rotas puedan ser restauradas. Que si los problemas de salud aflojaran, si la economía fuera un poquito más estable, yo sería el primer voluntario, el primero, en pararme en la esquina y gritarle al mundo que Dios me ama. Yo creo que ahí está la raíz del problema. El pueblo miraba al imperio nabateo y decía, pero mira cómo ellos prosperaron. Ellos miraban su, su narrativa, sí, volvimos, tenemos un templo, pero es un templito. Estamos en Jerusalén, pero, pero ya no es como antes. Si tan solo cambiaron algunas cosas, yo estoy seguro. Sí, yo no digo que Dios no me ama, solo que como que no se nota mucho. Esta semana en Grupos Conexión queremos hacer el ejercicio. Pero como, ¿qué hemos dicho? Si no estás en un grupo no es pecado, pero... Gracias, Gracias amigo. Después arreglamos. Pero como no todos están, les dejo la tarea. ¿Podrías mencionar cómo Dios te demuestra su amor? Sin hacer referencia... a a la vida, a, la, a, la, a tu salud, a tu familia, a tu trabajo y a tus cosas materiales? ¿Podrías decir? Ah, ah, bueno, vivo en México, Eso no, 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 es lo mismo. ¿Ves? Es como que el pueblo estaba en una sintonía en cuanto al amor y Dios dice, ustedes no entienden nada. Yo les he amado. Y el pueblo dice, bueno, pues no se nota. Y sabes que, si soy honesto, Muchas veces es donde yo he caído. Sí, Señor, yo sé que me amas. Solo te pido que esta semana me lo demuestres un poquito más. Y rebajamos el amor a cosas tan superficiales. Lo interesante es cómo termina esta porción. Porque lo primero que hace Dios es colocar el fundamento. Si la única manera, escucha bien, la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor, el fundamento es el amor de Dios. Yo les he amado. Ese es el fundamento. Mientras yo no entienda que Dios es la primera causa, que Él nos ama con un amor que no tiene manera de describir. Bueno, pero como yo estoy en otra sintonía, estoy igual que el pueblo. Ok, tú me amas, pero ¿en qué? Entonces viene la explicación de Dios. Y es como que Dios dice, me parece que tú no estás comprendiendo qué es el amor. Mira lo que dice el versículo uh, 3. Y cómo nos has amado, replican ustedes. La respuesta de Dios es interesante, dice, no era Esaú, hermano de Jacob. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Esta re respuesta de Dios es un poco compleja. Y la mayoría de los comentaristas dice, claro, ves Dios acá está diciendo que eligió a uno y odió al otro, decidió amar a uno y aborreció al otro. Y la verdad, tenemos que ponernos otra vez en zapatos del pueblo de Israel para entender esto. Como extranjero, hay cosas que de repente frases mexicanas que digo, ¿qué quiere decir eso? Lo que el viento le hace a qué? La única manera de entenderla que fue si ponemos a estudiar historia mexicana, si no, no iban a tener nada. Bueno, nos pasa a nosotros que a veces pensamos que leemos este versículo sin a su contexto. ¿Qué quiso decir Dios? Dios dice, yo les he amado. Ese es el mensaje que Él nos manda. ¿Te acuerdas el video? Y el pueblo dice, pero ¿en qué nos amaste? La respuesta de Dios dice, amé a Jacob. Y aborrecía Esaú. Tenemos que explicar entonces en qué consiste esta respuesta. No tenemos que perder de vista el contexto. La respuesta de Dios, diríamos, es una respuesta histórica teológica. Es tan contundente que un judío de aquel tiempo, estoy seguro que la entendió perfectamente. Y no se refiere tanto a la historia de Esaú y Jacob, sino a la historia que vino después. Mira, Isaac tuvo dos hijos. El mayor, fueron cuates, nació primero Esaú y después Jacob. Lo lógico hubiese sido que la promesa dada a Dios, a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, fuese por el mayor. Pero la promesa vino a través de Jacob. Ilógico, tan ilógico como el amor de Dios. Ahora, entonces, pero aquí está diciendo, amé a uno y aborrecí al otro. A ver, este concepto de amar y aborrecer no tiene que ver con amor versus odio. Tiene que ver con la promesa dada de Dios a su pueblo. Porque Génesis, capítulo 12, versículo 3, la promesa hecha a Abraham es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas, pues Todas. No es que iba a amar a uno e iba a odiar al otro. Simplemente lo que está diciendo es, la promesa vino por medio de Jacob. Ahora, quizás tú dices, ah, seguramente Jacob fue el mejor portado de los dos. Si no sabes la historia, te la cuento en 30 segundos. Jacob fue un desastre, mentiroso profesional. Si hubiésemos visto la vida nosotros humanamente hablando... Oye, ¿cómo a través de Jacob viene la promesa? ¿Qué, ¿Qué había en Jacob diferente? La única, pequeña, gran diferencia, pequeña pero gran diferencia, es que era un hombre que buscó lo espiritual. Nada más. Pero cuando sigue la historia del pueblo de Israel, uno mira al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, ¿y qué ves? ¿Vos es un pueblo fiel? ¿Merecedor del amor de Dios por su fidelidad? ¿Ves a un pueblo que buscaba a Dios? ¿Qué hemos estudiado estos cinco años? Que era un pueblo rebelde, que rechazaba a Dios, que no le buscaba y que constantemente le daba la espalda a Dios. Lo vimos a través del mensaje de los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios cuando, cuando le dice al pueblo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Quizás tendríamos que leer algunos pasajes para entenderlo. Deuteronomio capítulo 4 versículo 32 Pregúntales ahora los tiempos pasados que te precedieron. Desde el día que creó que Dios creó el ser humano en la tierra e investiga de un extremo a otro del cielo, ¿ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ¿Ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros y guerras? ¿Qué nación? Verso 35, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios cuando dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Es que mi amor fue de pura gracia. Dime, dime qué. Fíjate, Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios con el, a través del profeta Malaquías al decir, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Es un tapabocas. ¿Entiendes? Trato de, de guardar la, la distancia. Dios dice, yo les he amado. Y el pueblo dijo, yo no veo. Dime dónde. Ah, en serio. ¿Quieres que veamos la historia? Mira, eran el pueblo más hermoso, acaso. No. ¿Eran el más significativo? No. ¿Había algo bueno? No. Y decidí amarles. Un amor lleno de benevolencia, de gracia, de misericordia. Mira el Salmo 103, qué hermoso pasaje, verso 8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestra maldad. Tan grande es su amor por los que le temen como altos el cielo sobre la tierra al decir Dios he amado a Jacob y aborrecí a Esaú estoy diciendo mi amor de perdón tus pecados fueron perdonados todos los años el pueblo de Israel recordaba una y otra vez que sus pecados habían sido perdonados ¿cómo puedes decirme? dice Dios ¿pero en qué, en qué me amaste? ¿en serio? ¿más dinero te va a demostrar más amor? ¿más estabilidad laboral? En serio, esa es tu categoría de amor. Y Dios tiene que ir al pasado y decirles, miren, todo esto, Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. O sea, es capítulo 14, verso 4, los amaré de pura gracia. Ustedes, dice Dios, evidentemente no comprenden, no dimensionan mi amor. Son tan básicos en su concepto de amor que miran a los nabateos y dicen, sí, pero mira a ellos. Es como si Dios dijera algo así. Dios dice, mi amor es desinteresado, benevolente, pero tú llamas al amor inversión. Dios dice, mi amor es movido por la gracia, pero tú haces favores. Mi amor está movido por la misericordia, dice Dios. A ti te mueve la lástima. Mi amor es persistente y no se rinde, pero el tuyo tiene inconstancia como apellido. Es el amor del perdón, de su gracia, de su misericordia y de su verdad. Porque nos dice, su amor nos dice que somos pecadores, pero que en él hay perdón. Alex me comentaba de una cita de un psiquiatra que dijo una vez esto si pudiera convencer a los pacientes en los hospitales psiquiátricos de que sus pecados fueron perdonados, el 75% de ellos podría irse al día siguiente. Lo dijo un psiquiatra. ¿Te das cuenta que no hemos comprendido el amor de Dios? Yo creo, querida iglesia, que no estamos muy lejos de lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pensamos que amor se trata de yo amar a Dios, pero la única manera de amar a Dios es en respuesta a qué, a Su amor. Por eso Dios pone el fundamento yo les he amado. Pero el pueblo dice yo no veo Tu amor. Entonces Dios tiene que decir me parece que no están comprendiendo el amor. ¿Sabes cuál es el punto de partida? Para la transformación que Dios hace de nuestros asuntos pendientes. Te leo esta frase de, del libro de, de Steve Smith que me encanta. Dice, el factor más importante para la sanación de tus asuntos pendientes es el amor de Dios. La fuerza personal de su amor es nuestra mayor seguridad en este alarmante proceso de transformación. Es la única cosa que abre la puerta para la renovación de nuestra mente, y para que podamos descansar en él. Hemos experimentado con Alex tantos casos de personas que dicen, sí, sí, yo sé que Dios es amor, yo sé que Él ama, pero cómo me cuesta en mi vida ver que Dios me ama a mí, porque mira cómo soy, soy mercancía rota, el pecado destruyó mi vida, mis malas decisiones, lo único que han hecho es verme como una basura, y Dios dice, yo les he amado, sí, Dios, yo sé que tú no me metes, pero mira mi vida, mira el desastre de mi vida en que estoy, y es como que el amor de Dios termina siendo algo conceptual fuera. Lo podemos definir, pero qué diferente es experimentarlo. Podemos citar los versículos que hablan del amor, pero cero impacto en mi vida personal. Hablábamos hace el año pasado de esa imperiosa necesidad de tener esa disciplina espiritual, de meditar en el amor de Dios. Mira. En el libro de Efesios, hay un pasaje, no lo dije en el primer servicio, porque no me dio el tiempo, pero bueno, qué bueno que tenemos dos servicios. Gracias. Vamos a hablar de esto otra vez en los grupos Conexión. Capítulo 3 del libro de Efesios, verso 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido, dice Pablo... Que por medio del Espíritu, porque esto no se trata de mis fuerzas, es el Espíritu Santo en nosotros, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, con un propósito, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, dice Pablo, que arraigados y cimentados en amor puedan qué cosa dice puedan definir. ¿Puedan expresar la mejor definición? ¿Puedan citar de memoria los pasajes del Antiguo Testamento? Es que el pueblo de Israel, ¿sabes qué? No había comprendido el amor de Dios. Porque es como que el diálogo es, yo los he amado, y el pueblo dice, ¿pero en qué? O sea, como que están hablando dos idiomas distintos. Entonces, Dios tiene que darles un tapaboca al pueblo y decir, ¿sabes qué? Mira, amé a Jacob con todo lo que implica eso, como vimos recién, para que puedan comprender y subraya esta frase, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan, y esa expresión es un conocer experimental, ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Creo que Dios nos demuestra su amor, ¿sabes cómo? Una manera, con todos los santos. Si hay iglesia imperfecta en esta ciudad, es esta. Si hay iglesia que tiene muchos problemas, es esta. Pero es un regalo del amor de Dios. Valóralo. Valóralo. No lo menosprecies. Un dominguito, una temporada de grupos que no, eh, no pasa nada. Es con todos los santos. Es con todos los santos. Si tan solo dedicáramos un tiempo, tan solo un tiempo en pensar y dejarnos sorprender por el amor de Dios, no tanto en hacer listas de cómo Dios me ama, sino en, en estar, pero asombrados por su amor, ¿cómo cambiarían las cosas? Por eso, la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor. Ese es el fundamento de este libro de Malaquías. Yo les he amado. Y el pueblo dijo, mmm, no lo veo. No dijo que no, sino como que me cuesta verlo. Entonces Dios tiene que ir más profundo y tiene que explicar, es que tú no comprendes mi amor. Yo estoy seguro que nuestra vida sería tan diferente. Si estuviéramos un poquito más cerca de comprender ese amor. Todo lo queremos definir, todo lo queremos... Bueno, pero dime, ¿cuál es la frase en corto? No, 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 es que esto es... Medita, profundiza, junto todos los santos puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es ese amor que sobrepasa lo que podemos llegar a, a entender. Queridos, si meditar y pensar en el amor de Dios no, no te sacude, entonces algo no anda bien. Y eso pasaba con el, con el pueblo en tiempos del profeta Malaquías. No era una rebeldía abierta, no tenían ídolos en el templo, pero ¿sabes cómo estaba el corazón? Estaba endurecido. Y lo único que puede quebrar un corazón endurecido es comprender el amor de Dios. Hace muchos años atrás escuché un soneto fue, es anónimo, fue publicado en el año 1628. Es el soneto del Cristo crucificado. Caló profundo. Y sabes que estudiando estos días, debo confesarte que sí, yo sé que Dios me ama, pero soy igual que el pueblo de Israel. Sí, pero haz que las cosas, que esto se ajuste un poquito, que esto mejore acá, que estas cositas de aquí, todas cosas básicas, superficiales. Y es como que necesito parar y volver a ver al Cristo crucificado. Ese soneto dice así, no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Cantábamos recién yo canto en la victoria ¿Sabes qué victoria? No en que mis problemas se solucionen es la victoria de la cruz. Es que mirando la cruz, Dios nos dice que Él nos ha amado. Es que mirando la cruz, es que podemos entender y dimensionar ese amor que, que no podemos ni siquiera comprender. Hemos perdido, iglesia, la capacidad de asombro. ¿Cómo, ¿Cómo no volver a mirar la cruz y escuchar cómo Dios nos dice, yo les he amado? Y nosotros... Decir, como dice Primera de Juan capítulo 4, Dios nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, porque la única manera de amar a Dios es en respuesta a ese increíble amor. Cualquier cosa fuera de eso es religión. Cualquier cosa fuera de eso está condenada inevitablemente al fracaso. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la vida en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Iniciamos este increíble libro de Malaquías. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos perdido la capacidad de asombro. Señor, todos los días, la cruz nos recuerda que tú nos has amado. Todos los días. Saber que somos perdonados nos recuerda que somos amados. Todos los días. Saber que hemos sido reconciliados contigo por medio de la cruz nos recuerda que somos amados. Todos los días. Y Señor, nuestra reacción no es muy diferente al pueblo de Israel. Somos tan básicos. Soy tan mediocre y superficial que si tan solo se ajustaran esas cosas en mi vida, ay, vería tu amor más palpable. Por eso, Señor, necesitamos recordar ese amor benevolente, lleno de gracia, de verdad, de justicia, que no va a tener por inocente al culpable, pero que es lento para la ira y grande en misericordia. Que nos pueda mover siempre tu amor. Señor, la única manera de amarte no es echándole ganas, no es tratando de ser buenas personas, sino es comprendiendo con todos los santos cuán ancho y profundo es tu amor. Gracias por amarnos de una manera increíble. Porque Señor, si te amamos es porque tú nos amaste primero.